0: Pour jouer au football. Ah, et bah,
1: tous les dimanches de qui font ce qu'ils appellent du football. oui mon gars, du football, là, ce qui passe,
2: tourné,
3: avant de revenir sur un nouveau match légendaire nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de soyez sympa à rejouer ce nouvel opus sera consacré à un match très différent de ce qu'on a l'habitude de faire Nous allons évoquer le choix de carrière et vous raconter l'aventure mexicaine d'André-Pierre Gignac à travers la finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF entre les Tigresses de Monterrey et le Los Angeles Football Club. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe habituelle que vous connaissez, j'imagine, par cœur. Je suis Johan Crochet, créateur du podcast Prolongation et je suis accompagné de Yannick Merciris de Genside et de Florent Tonuti de Coparena. Bonjour
0: messieurs Salut à tous. Salut Johan, salut à tous.
3: Notre invité du jour est journaliste correspondant à Mexico pour plusieurs journaux français est en première ligne pour suivre les aventures d'André-Pierre Gignac dans le pays d'El Chapeau. Oui, c'est cliché, mais j'étais obligé de la faire. Bonjour Diego Tonatiou.
1: Salut à tous, merci de l'invitation. Oui, c'est très cliché.
3: C'est très, très cliché, mais je l'assume totalement. Alors, messieurs, j'aurais pu dire le pays des, des tacos, mais, mais je respecte un petit peu plus le Mexique que, que ça. Alors, messieurs, que va-t-on trouver dans cet épisode On va commencer par le traditionnel contexte autour de cette édition 2020 de la Ligue des Champions de la CONCACAF. On rappellera ensuite les compos d'équipe. C'est comme d'habitude et on se penchera sur la rencontre. Avec notamment le menu tactique de Florent. On reviendra ensuite largement sur la carrière d'André Pierre Gignac au Mexique, de son arrivée à Monterrey, à ses records et trophées gagnés. Et on terminera bien entendu. Vous n'y
4: couperez pas, toi non plus, Yannick, <rire> par le traditionnel quiz. Et, et j'ai déjà. Les gens d'ailleurs à écouter le dernier épisode, c'était. Euh, c'était quoi Où j'ai été d'un lamentable.
3: Oui. Extraordinaire, je mais, pense qu'on n'a jamais vu ça. Les, les gens le savent et ont l'habitude de le dire. J'ai aucune bonne réponse. Est-ce que c'est vraiment la première fois que ça arrive
4: Bien, je crois que oui. C'est assez fabuleux. Bref.
3: On va donc débuter cet épisode par le rappel du contexte autour de cette finale entre les Tigress et le Los Angeles Football club, et le contexte, la première chose à rappeler, c'est même qu'avant cette édition 2020, les Tigres ont connu plusieurs finales de cette édition de la Ligue des Champions de la Concacaf. Et d'ailleurs, ils ont échoué trois fois en finale lors des quatre éditions précédentes. C'est un peu la, c'est un peu la malédiction jusqu'à cette année. Les trois fois, en plus, contre des clubs mexicains. En 2016, c'était contre le Club América. En 2017, contre Pachuca. Et en 2019, peut-être encore pire, Diego. Contre l'autre club de Monterrey, le grand rival.
1: Ouais, c'est euh, clairement le, le rival à battre. L'année précédente, Tigres avait gagné contre contre Monterrey en finale du championnat. C'était la risée pour tous les tous les supporters des Rayados. Mmh. Et là, du coup, euh, euh, ils avaient pu se venger du coup euh, quelques mois plus tard euh, en gagnant cette compétition.
4: Tu veux peut-être expliquer la, la diff qu'il y a entre les deux clubs En fait, il y a un club ultra populaire et un qui est, euh, euh, qui est on va dire, qui est plus. Euh, pas, pas snob, on va dire, c'est pas le bon mot, mais qui est, plus, qui est moins populaire, enfin, dans le sens. Euh, sur le côté pauvre, avec le stade nouveau, euh, qui est leur nouveau stade magnifique, là, des Rayados.
1: Ouais, on n'est pas loin hein, du snob. En fait, le championnat mexicain n'est pas forcément euh, euh, construit sur des rivalités euh, pauvres contre riches. Les clubs à Mexico ne sont pas du tout construits de cette manière-là. Mais à Monterrey, c'est vrai qu'il y a les Raviados qui, euh, qui euh, ont une tradition un peu plus euh, un peu plus euh, snob. Monterrey, c'est comme une ville où il y a pas mal d'argent. Et, euh, et en face, euh, il y a les Tigres qui représentent euh, l'Université nationale euh, du Nouveau-Lyon, l'université euh, autonome du Nouveau-Lyon, pardon. Euh, donc il euh, n'y a rien qu'à voir les stades et, euh, et là où ils sont construits les stades euh, on comprend quoi le stade pour voilà, c'est ça,
4: c'est le, 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 le stade des Tigresses c'est genre un peu euh, comme à Boca un peu la, la dégaine de ça et le Monterey il ressemble à l'Alliance Arena un truc comme ça grosso modo.
1: on pourrait dire ça euh, le, le stade des Tigresses s'appelle le Volcan parce que c'est un stade ouvert à l'ancienne qui est sur le campus de l'université euh, autonome du Nuevo León et euh, les Rayados, c'est vraiment, ouais, comme tu le dis, un stade vraiment moderne. La tribune de presse, j'ai jamais vu ça. Euh, les loges, j'ai jamais vu ça. Enfin, C'est vraiment euh, quelque chose de très impressionnant. Et c'est le fameux stade qu'on voit sur une photo euh, avec la montagne derrière qui, qui symbolise euh, la ville de Monterrey.
3: Oui, d'ailleurs, c'est une des avec le stade de Braga, certains stades st sud-africains qui font généralement le tour de Twitter à chaque fois qu'ils sont postés en photo. Euh, ça fait partie des plus belles vues, effectivement, quand on est dans un stade, euh, ce stade euh, de, de Monterrey. Euh, dans cette édition 2020 de la Ligue des Champions de la CONCACAF, on va rappeler rapidement le, le parcours de l'équipe d'André-Pierre Gignac en huitième de finale. Ça n'a pas été si simple que ça euh, contre l'Alianza Football Club. J'espère que je le prononce bien, Diego. Défaite 2-1 au match aller, victoire 4-2 au retour. Est-ce que c'était déjà une petite surprise de voir les Tigresses autant galérer face à, face à cette équipe-là
1: Oui, oui, forcément. Ce n'est euh, pas logique de perdre face à Alianza, enfin, en tout cas, perdre le, le match aller face à Alianza. Euh, dès les huitièmes alors que cette année-là c'était vraiment l'objectif du club euh, la Ligue des Champions de la CONCACAF parce que euh, les Tigresses avaient remporté plusieurs titres de champions et ils restaient sur cette euh, série de trois euh, défaites euh, en, en finale de, de CONCACAF champions. on peut dire CONCACAF hein, pour aller plus rapidement ça marche. plutôt que dire Ligue des, Ligue des Champions de la CONCACAF et, et euh, défaites de 1 là-bas et, euh, et à domicile ça se corse euh, le club euh, Tigresse mène euh, 3-2, et euh, il faut absolument marquer un quatrième but parce qu'avec le but à l'extérieur, euh, Alianza euh, est en passe de se qualifier. Alors, Alianza, c'est un club salvadorien, hein, c'est-à-dire que le championnat du Salvador, c'est vraiment d'un niveau euh, euh, très mauvais. Faut, je ne pourrais pas décrire, hein, mais c est, c est, ça reste l'Amérique centrale. Et c'est le gardien des Tigresses, qui est vraiment l'âme de ce club, euh, qui est vraiment le, le joueur emblématique. Euh, euh, avec Gignac, Nahuel Guzman qui, est, qui a longtemps mmh. été numéro 3 euh, euh, en sélection argentine, qui marque de la tête en fait, à la 94e minute euh, sur un coup franc. Donc sans, sans ce but-là, on ne serait pas euh, actuellement en train de discuter euh, autour de la victoire des, des Tigresses euh, en Conca -Chamus.
4: Pour une fois qu'ils ont un peu de chance. Ouais, que ça c'est un peu ça. Côté, euh, quand on sait comment Et se sont passés les autres finales, donc ça leur fait Et
0: un rapide. peu de bien. Et rapidement sur Nahuel Guzman puisque puisqu'on en parle on, et qu'on va pas forcément l'évoquer après sur le en revenant sur le match, mais gardien très fantasque qui a un jeu au pied assez exceptionnel, qui est capable de, de sortir de sa surface, de, de, aller chercher un petit peu les, les highlights de Nahuel Guzman. Il y a de quoi, il y a de quoi rigoler un petit peu et se faire un petit peu peur si vous êtes gardien de but parce que c'est un homme qui aime prendre des risques, on va dire.
3: <rire> en quart de finale, euh, le club mexicain affronte New York City, victoire assez large, ce coup-ci, 1-0 et 4-0. Et puis après Diego euh, intervient un élément extérieur qu'on a tous connu dans, dans le monde entier, c'est la pandémie de de Covid. Et du coup, ce, ce format qui devait se continuer au mois de mars avril, avec à chaque fois un match aller-retour, bah, va être décalé. Euh, et la demi-finale, les demi-finales, pardon, et la finale vont se dérouler au mois de décembre. Donc il y a quelques semaines seulement. Euh, sur un match unique. Euh, et ça s'est déroulé non pas au Mexique ou dans, dans un des deux pays, enfin le, le pays d'un des deux clubs qui, qui pouvait recevoir, mais à Orlando aux Etats-Unis. Et donc, est-ce que tu considères que ce format-là, vu qu'on a parlé du huitième de finale qui avait été un petit peu difficile pour les Tigresses, on a aussi parlé des défaites à chaque fois en finale euh, des Tigresses sur match aller-retour, est-ce que tu as le sentiment que ce match unique a aussi servi un petit peu dans le parcours de, du club de d'André de, Pierre Gignac
1: alors déjà, une petite précision. Le, tu m'as parlé du quart de finale contre New York City. La pause, en fait, s'est faite entre l'aller et le retour. C'est-à-dire que l'aller s'est joué en mars. Il y a eu la, la pause à cause de la, de la pandémie. Et donc, le, le retour s'est joué euh, euh, à Orlando, lors du début de en, décembre, ouais. en fait. Parce qu'il y a certains quarts qui se sont joués, en fait, exactement comme la Ligue des Champions cette année. Certains clubs se sont joués aller-retour. Certains clubs se sont joués en match sec. Donc... Euh, après, tu me poses la question, est-ce que euh, ce format-là a influé Je ne pense pas. Euh, je pense pas parce que, déjà, euh, au bout d'un moment, euh, on va dire que les clubs mexicains sous-estiment un peu les premiers, ad les premiers adversaires en, fait, en, en Conca Champions. Euh, avoir sous-estimé Alianza euh, dès les 8e, ce n'était pas une chose à faire. Euh, pareil, l'América, euh, euh, club de Mexico, s'était était qualifié au tir au but euh, en 8e face à un club. Euh, euh, Guatemaltec comme on est Cassiones, il me semble. Donc, euh, après euh, un certain niveau euh, de compétition, euh, les clubs mexicains euh, auraient, auraient, je pense, euh, monté, monté un peu de niveau. Et, euh, Alors, la demi-finale,
3: voilà. c'est contre le CD Olympia. Euh, Olympia, voilà. rien Exactement, victoire 3-0 sur un match sec. Du
1: coup. Et, et pour le coup, Olympia a fait un très beau parcours parce qu'il me semble qu'ils avaient battu deux équipes euh, américaines. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas Montréal et Atlanta mais euh, en tout cas ils avaient battu deux équipes nord-américaines ça c'est sûr donc là pour le coup c'était pas euh, un petit poussé qui arrivait là on avait vraiment affaire à, à une équipe qui s'était vraiment bien battue et qui jouait bien pour le coup
3: Et vient donc cette finale contre le Los Angeles Football Club alors c'est pas les Galaxies c'est l'autre club de, de Los Angeles avec des bons joueurs également Victoire 2-1 en finale et on va en parler avec Florent. On commence par les compositions d'équipe. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire les compositions d'équipe euh, Est-ce que ça va bien, vraiment bien sûr, parler on, au... respecte,
4: on respecte tous les footballs, Johan Crochet, et on respecte ta prononciation. Il est <rire> de ce pas. Allez, on se fait plaisir
3: Alors, euh, Tigresse, donc, euh, on a parlé de Guzman dans les buts. Rodriguez, Ayala, Salcedo et Duenas. J'espère que je prononce bien. Diego, tu n'hésites pas à me corriger. Euh, ensuite, on a Quinn. Pizarro, Carioca et Aquino, et devant Fernandez et Gignac. Et surtout, peut-être faire un petit focus quand même sur l'entraîneur qui est là depuis longtemps, Ricardo Ferretti, euh, qui est là depuis 2010 et qui a même fait des, des petits passages en sélection, hein, Diego.
1: Oui, alors c'est une légende du football mexicain. Ferretti, c'est un brésilien qui est arrivé dans les années 70 au Mexique. Donc en fait, on peut dire qu'il a une culture très mexicaine hein, de, du foot. Et c'est la légende de, du club des Pumas de l'Université euh, Autonome Nationale de Mexico. Euh, c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat et donc il est devenu entraîneur. C'est vraiment un entraîneur à succès, c'est vraiment un coach de type manager. Euh, difficilement on peut dire que le jeu des tigresses euh, c'est le plus beau jeu du Mexique. Par contre, c'est peut-être le meilleur euh, gestionnaire d'ego du championnat. Parce que pour euh, être entraîneur des tigresses, il n'y a pas que Gignac... Hein. C'est quand même une flopée d'internationaux sud-américains, donc, euh, donc euh, il faut savoir être là. Et oui, il a fait quelques allers-retours avec la sélection. En fait, la sélection, quand, quand la sélection mexicaine perd un coach, euh, souvent, il va y avoir un temps que, que, que va choisir la fédération pour choisir un, un sélectionneur. Euh, ça arrivait qu'il y ait un temps de six mois, par exemple, après la Coupe du Monde 2018, il euh, y a eu à peu près six mois entre le départ de, du Colombien Osorio et l'arrivée de, de Tata Martino. Et entre-temps, en fait, c'est souvent un coach du championnat. Donc, soit Bouzetich, soit euh, Tuka Ferretti qui viennent faire l'intérim.
3: Du côté du club américain des Los Angeles Football Club, attention. Alors, dans les buts, nous avons Vermeer. Alors ça, ça va, c'est un gardien euh, néerlandais. Exactement. Ensuite, on a Blackmon, Murillo, Segura, Palacios. On verra comme une équipe qui est assez... Euh... Simonté, Amérique du Sud, Amérique Centrale aussi. Hein. Au milieu de terrain, Cifuentes, Kay et Blessing. Et ensuite, on a Vela, notre ami Vela, dont on a déjà parlé dans un France-Mexique et dont on va reparler rapidement avec Diego cette fois-ci. Mousovski et Rossi, la petite euh, pépite entre nous. Rossi, le mec sous le tempesté non, 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 non. Non, non, pas ah, celui-là. Ben ok, celui okay j'ai eu
4: peur. Un autre. Et il, l avait l été, hein, il avait été en hein, hein, MLS. Euh, Giovanni, non Ou Giuseppe. Euh, Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi.
3: Ouais. Giuseppe. Exactement. Et euh, l'entraîneur aussi connu pour le coup, euh, c'est Bob Bradley, l'ancien sélectionneur des, des États-Unis, euh, qu'on a souvent vu, enfin qu'on a vu en Coupe du Monde, évidemment. Euh, donc c'est au final deux entraîneurs quand même assez expérimentés qui ont eu cette dimension d'entraîneur de, de sélection. Donc, c'est deux références quand même sur le, sur le continent américain euh, du nord au sud. Euh, Diego, on voulait parler avec toi de Carlos Vela. Ce que nous, on avait dit euh, lors du France-Mexique, lors du podcast sur le France-Mexique et euh, un peu la catastrophe de, de, de Naïsna. On s'était dit, c'est un joueur pour lequel on avait des attentes assez hautes, qui était très coté, notamment quand il était à Arsenal, mais qui n'avait pas forcément performé au plus haut niveau, alors il avait quand même fait carrière en Europe, et puis qui est revenu, mine de rien, je trouve, assez jeune, qui est parti d'Europe assez jeune. Quel est toi ton, ton regard sur le, sur le parcours de ce joueur-là, pour lequel on avait beaucoup d'attentes, qui a fait une partie de sa carrière en Europe, et qui est revenu, je, je le répète, hein, vraiment assez jeune euh, euh, aux, aux états unis Enfin, sur le continent ouais, américain.
1: Je crois qu'il est revenu à, à 28, 29 ans, ouais. 29 ans probablement. Mmh. Euh, bah après, c'est toujours compliqué de, de juger ses carrières. En fait, quand il y a un, un, un gamin qui a 17 ans, qui est, euh, il me semble, meilleur buteur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2005, qui remporte le Mexique. Il y a toute cette attente derrière, en réalité. Moi, quand je regarde la, la carrière de Carlos Vela, c'est quand même une très bonne carrière. 72 sélections, 19 buts. Et surtout, euh, son passage à la Real Sociedad. Donc, en fait, il met un peu de temps, je pense, à à devenir vraiment un, un titulaire dans un club européen. Ça doit être uniquement à 23 ans. Mais finalement, est, euh, il me semble l'un euh, des étrangers... Je crois que c'est l'étranger qui a le plus joué euh, avec la Real Sociedad. Et, euh, et je regardais ses statistiques. Bon, c'est 250 matchs, 73 buts. Donc finalement, c'est un peu plus que, que Griezmann. Et finalement, il, il, il est l'un des meilleurs joueurs de la belle période de la Real Sociedad, du milieu des années 2010. Où il fait un duo énorme avec Griezmann. Je pense que tous les Lyonnais euh, se souviennent d'une élimination précoce ouais. <rire> euh, où Griezmann euh, et Vela font ce qu'ils veulent sur cette double confrontation. Donc voilà, après il joue deux coupes du monde. Euh, c'est vrai que c'est vrai que si on compare avec ce qu'il était euh, censé devenir, il euh, y a de quoi être déçu. Après lui, c'est un, un profil assez particulier. C'est un gars qui n'aime pas vraiment le foot. S'il est rentré aux États-Unis jouer à Los Angeles, il l'a déjà dit, c'est parce qu'en fait, il est, est un fan de, de basket, de NBA, et il est très content de vivre aux États-Unis et de pouvoir profiter des matchs des Lakers. Et euh, c'est plus ou moins assumé, donc, euh, enfin non, c'est plutôt assumé, donc en fait, je pense qu'il n'y a pas trop de, comment dire, de regrets ni de critiques à avoir envers ce mec-là. Si on compare avec Chicharito et Giovanni dos Santos, qui sont un peu les trois espoirs du Mexique du début des années
2: 2010,
1: mmh. je pense qu'en en globalité, Chicharito fait une meilleure carrière parce que qu'il bon, est actuellement meilleur buteur de la sélection même si s'il euh, est très critiqué parce que la majeure partie de ses buts euh, sont peut-être face à des petites sélections après il a quand même marqué lors de trois, trois Coupes du Monde, hein, Chicharito 2010, 2014, 2018 mais euh, sa fin de carrière actuelle c'est vraiment un, vraiment, euh, un calvaire euh, il a pas mal de problèmes euh, extrasportifs euh, ça se passe plutôt mal, euh, ça s'est plutôt mal passé à West Ham là où il est passé euh, avant de rentrer. Et euh, même là, au Los Angeles Galaxy, ça ne se passe pas très bien. Avec la sélection, ça ne se passe pas bien. Giovanni Dos Santos, ça a toujours été plus ou moins problématique. Il y a eu beaucoup de problèmes extrasportifs. Il a été pris en photo à la sortie de bar, complètement ivre, à l'âge de 20 ans, 21 ans. Giovanni, il n'a jamais vraiment été un référent en Europe. Alors, il a plus de sélections que Vela, parce que Vela, à un moment donné, il a refusé la sélection. Il a refusé d'aller à la Coupe du Monde 2014 parce qu'il n'était pas motivé. Euh, Vela, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un problème de motivation dans la carrière. Mais, mais c'est quelque chose qu'il a, qu a complètement assumé. Il a refusé la sélection en, en expliquant « Ma place n'est pas avec le groupe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui mérite mieux, plus ma place que moi. Euh, » et, euh, et voilà. Et finalement, la fin de carrière de Vela euh, se passe beaucoup mieux que celle de ses deux autres compères. Euh, Giovanni, il est à l'América de Mexico, mais il ne fait pas grand-chose. Et finalement, la carrière, on va dire post-30 ans de Vela, c'est plutôt une belle page, parce qu'il est en train d'écrire une belle page d'histoire avec un club qui est tout nouveau. Il a joué le titre l'an dernier. C'est peut-être le meilleur joueur en fait du championnat de MLS. Et là, il a failli devenir champion d'Amérique du Nord pour la première fois depuis 20 ans pour un club nord-américain. Donc finalement, en fait, sa fin de carrière se passe plutôt bien. Et si on lui demande lui, je pense qu'il est assez satisfait de sa carrière il est assez satisfait de sa carrière parce que ce n'est pas un mec qui était très fan de foot. Euh, pourtant, c'est contradictoire avec son style de jeu qui est quand même... Enfin, c'est quand même un joueur délicieux. Et, euh, mais euh, finalement, en fait, si on lui demande, il est, je pense, assez satisfait. Il a joué deux Coupes du Monde, 75 sélections. Euh, là, il a été référent en Espagne pendant à peu près 5 ans. Euh, lui, je, lui il, est, il est plutôt satisfait. Et Je pense que sa fin de carrière euh, parle plutôt pour lui et il a une image bien meilleure désormais que les deux autres, que sont Tuchalito uh, et Giovanni Santos.
3: Alors Flo, on va passer au menu tactique, revenir en, en détail sur cette rencontre, sur cette finale de la Conca Champions. Euh, une rencontre finalement qui, comme d'autres finales, euh, commence de manière assez fermée, avec euh, ouais, beaucoup de fautes
0: aussi. C'est assez fermé, il ouais, y a pas mal de fautes, on va donner le chiffre directement, 41 fautes au total dans le match. Ce qui fait ce qui fait beaucoup quand même hein. une fois toutes les quasiment une fois toutes les deux minutes en moyenne euh, beaucoup de fautes et puis deux équipes qui vont se neutraliser pendant une bonne partie de la rencontre avec euh, d'un côté los angeles qui essaye de d'empêcher les tigresses de sortir de leur camp et de l'autre côté bah, les tigresses qui font pareil mais euh, mais en gros on va plus être sur une possession en faveur des tigresses mais ils vont être en difficulté pour aller dans le camp adverse et pour euh, tout simplement parce qu'ils ont finalement assez peu de joueurs capables de résister à la pression au milieu de terrain donc ça va, ça va essayer de fixer renverser mais à chaque fois côté, côté Los Angeles on est présent à la retombée on est présent en nombre quand il faut faire le repli et en fait pendant une grosse heure de jeu ça va être très 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 fermé. Euh, D'ailleurs, Gignac, on, on le voit très peu sur le, le début de match. et Sa première véritable action, c'est à la 49e, quand il va tenter une frappe. Une de ses spéciales où il est excentré côté gauche et il tente un enroulé du droit côté opposé. Mais, euh, mais sinon, un ouais, match très fermé où, où finalement, le, le, le seul joueur qui, qui sort du lot, et sans surprise, on vient d'en parler, c'est Carlos Vela, parce que justement, c'est un des rares joueurs présents sur le terrain capable de sortir de la pression tout seul.
3: Par rapport à... alors on, Tu regardes évidemment beaucoup de matchs, euh, sans doute moins euh, sur les compétitions euh, d'Amérique oui. centrale, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord qu'en que, qu Europe. Euh, quelle impression t'as as laissé ce, ce match-là Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris ou pas du tout Ça a confirmé certaines choses que t'avais déjà vues Est-ce que t'as vu des, des choses intéressantes à noter dans les organisations, dans la prise de risque euh, ou du côté des entraîneurs, euh, de... est-ce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui t'ont euh, marqué
0: Non, enfin sur cette finale, il y a rien qui m'a qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment sauté aux yeux en, en bien ou en mal d'ailleurs. Hein. Ça ressemblait beaucoup. Tu as là, on parle d'une finale de de Conca Champions, donc euh, le, le meilleur niveau continental, donc entre euh, Amérique du Nord, Amérique centrale, et euh, ça m'a rappelé euh, un match euh, de championnat, je dirais presque lambda un peu rythmé un match de première moitié de tableau dans un, dans un championnat européen quoi mais pas beaucoup plus haut pas beaucoup plus
4: fort pas beaucoup plus intense euh, voilà ce que après, ça m'a après il y a des finales qui sont pas ouf non plus je pense oui, que bien sûr faut fier ou... alors moi je suis pas le championnat mexicain mais, mais... Diego tu, tu pourrais nous dire un peu plus mais euh... c'est vrai que la bah, question déjà, se pose au vu Gignac aussi
1: le, le contexte est très particulier parce que c'est en fin de saison euh, c'est-à-dire que bon, au Mexique et, euh, on joue deux tournois par an et donc en fait là on considère que c'est une fin de, de tournoi, une fin de saison euh, puisque euh, le champion euh, du Mexique c'est Léon et il a été couronné euh, le mi-décembre et cette rencontre a lieu le, le 22 décembre juste avant Noël donc on est vraiment sur une fin de, une fin de saison entrecoupée de, de, du Covid et euh, moi, je trouve que, en, globalement, le niveau n'a pas été très bon sur ce, sur ce Final 8 euh, de Conca Champions à Orlando. Les huitièmes étaient super, il euh, y avait eu des buts, il y avait eu euh, euh, du suspense avec euh, ces fameux euh, clubs centra-américains qui avaient euh, soit battu euh, des clubs de MLS, soit avaient failli battre des clubs mexicains. Et euh, je, je demandais à, mes, euh, à des journalistes euh, nord-américains en fait, la forme de Los Angeles euh, au moment d'arriver, il me disait que euh, l'équipe était complètement lessivée, euh, qu'il y avait euh, eu des cas de Covid, et pour les Tigresses, euh, on peut plus ou moins, on peut quand même dire que c'était aussi le cas euh, les, en, en plus les Tigresses sortaient d'un tournoi assez mauvais, ils ont fini sixième du tournoi euh, général euh, donc du tournoi euh, euh, sur, qui s'est déroulé sur cette deuxième partie de cette année, euh, et avaient été éliminés en quart de finale des playoffs, donc euh, clairement, euh, on a moi, moi j'ai cru que Los Angeles pouvait gagner cette finale parce que je n'avais pas confiance dans la qualité euh, du jeu de Tigres. Donc, Donc après, on, on se retrouve avec une finale qui est de, plutôt de mauvaise qualité. On s'en souviendra parce que c'est Tigres qui gagne après, euh, au bout de la quatrième tentative. Mais euh, j'ai vu des finales de CONCACAF. Alors sans dire que le niveau est sensationnel, hein, est, évidemment, et sans vouloir trop trouver d'excuses. Mais, euh, mais en, en soi, on aurait pu avoir une meilleure finale dans de meilleures conditions, ça c'est sûr. Après, juste pour, pour compléter là-dessus,
0: ce qui donc euh, comme je disais, ça ne part pas dans, dans un énorme rythme, ce n'est pas une grande finale. Par contre, euh, ce qu'il faut signaler quand même, c'est que d'un côté comme de l'autre, on avait deux équipes qui étaient quand même plutôt euh, rigoureuses. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas euh, quand on tombe sur des des résumés ou des ou des choses ou des euh, ou d'autres séquences un peu plus longues de de matchs que ce soit au Mexique ou je pense surtout au Brésil quand je pense à ça en Amérique du Sud où euh, la notion de bloc on va dire est très très relative parfois avec certaines équipes brésiliennes. Donc euh, tout ça pour dire que là au moins tu as affaire quand même à deux équipes qui sont euh, en place qui sont structurées défensivement qui savent ce qu'elles veulent faire. Et c'est déjà pas mal, et c'est déjà, euh, déjà bien de le signaler aussi.
1: Oui, comme tu disais tout à l'heure, ça ressemble vraiment à un match européen, en fait. Parce ouais. que c'est vrai que la rigueur, enfin, Tuka Ferretti, alors au Mexique, il n'y a presque pas d'équipe défensive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui vont jouer pour maintenir un 0-0. Euh, et les, finalement, en fait, le cas, même si le Tigre, c'est une équipe qui a, qui a beaucoup de victoires et qui joue le titre, c'est, je pense, la plus disciplinée en termes défensifs, quoi. On regarde la défense de toute façon et les milieux euh, défensifs, euh, voilà, as une espèce de double pivot euh, assez défensif, euh, c'est euh, sûr que c'est euh, là on est sur une euh, quelque chose de très occidental dans le jeu, on va dire.
3: Alors, Flo, le match de Gignac, euh, en, quelques, en quelques mots, euh, tu disais tout à l'heure qu'on avait eu du mal à le trouver et à le voir pendant toute la première mi-temps, quasiment, ouais. jusqu'à la 49e minute. Euh, ensuite, c'est mieux euh, Est-ce qu'on le voit plus Est-ce qu'il redescend un petit peu pour toucher plus de ballons euh,
0: Pas vraiment, non. C'est vraiment un match euh, d'attaquant euh, qui va être surtout sollicité, euh, soit dans la profondeur, euh, Parfois, des remises, mais il va jamais décrocher pour prendre en main le jeu, porter un peu la balle, renverser le jeu, etc. Comme il peut le faire, d'ailleurs, en championnat. Euh, il fait parler aussi son pied droit pour, pour faire de très, très beaux renversements de jeu de temps en temps. Mais euh, là, on va surtout le voir dans, dans le rôle de, de buteur, de joueur qui cherche à être à faire la décision. Donc, comme je disais, il y a un premier tir en tout début de partie. Ensuite, son équipe a du mal à... Aller dans le camp adverse. Du coup, euh, comme je le disais, c'était rideau jusqu'à la 49e avec sa, sa tentative de spécial excentré côté gauche. Et puis après 56e, euh, nouvel appel en profondeur où il tente de prendre le dessus sur son défenseur, le tirer contré. Et à la 63e minute, il a une grosse balle de 1 partout parce que le Los Angeles vient juste d'ouvrir le score à la 61e minute, il me semble. Et, euh, et en fait, il y a un de ses partenaires qui récupère un ballon dans la surface adverse. Qui s'entre en retrait, Gignac récupère, il contrôle, il frappe. Et je pense que c'est cadré. Malheureusement pour lui, c'est contré. Et finalement, il y a cette, euh, cette dernière action qui fait but. Avec le but de la victoire, un ballon remonté côté droit par, euh, je crois, même par un défenseur ou le latéral droit, je ne sais plus. Qui oui, va faire... Ouais, c'est ça. Qui va faire le travail en allant fixer toute la défense, en fait. Et qui va servir Gignac, qui arrive à l'entrée de la surface et qui. Euh qui met un petit tir à ras de terre du droit qui trompe le gardien et qui donne du coup la victoire à son équipe mais voilà il termine la, la rencontre à 5 tirs sachant que les tigresses en ont 11 sur le match donc ça montre quand même sa prépondérance euh, dans la, la capacité à être dangereux de, de l'équipe après voilà c'est pas non plus un match immense mais bon il a, eu, il a eu ses occasions il a mis son but, il a fait gagner son équipe et je pense que c'est tout ce qu'on lui demande quand il est euh, dans un soir euh, normal on va dire
3: alors on va quand même dire que Gignac a eu une importance euh, prépondérante dans, dans cette victoire en, en Conca Champions. Il met un but en quart, deux buts en demi, un but en finale. Euh, Flo, si on Il parle... Le meilleur joueur aussi, je crois. Ouais, on va y revenir juste après sur, euh, effectivement, sur le meilleur joueur, meilleur buteur, je crois, de mémoire, et meilleur joueur euh, de, de cette édition. Euh, Flo, tu voulais nous faire un petit point sur... Euh, les qualités de buteur d'André Pierre Gignac, et tu as même une petite question pour Diego.
0: ouais alors euh, je, vais faire, je vais faire ça rapidement. Déjà, ce qui est intéressant, euh, parce que du coup, au-delà de ce match, j'ai regardé un petit peu ses, euh, ses, ses compilations, ses, ses, ses buts, ses frappes, etc. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un buteur très, très complet. C'est-à-dire que chaque année, je crois, depuis qu'il arrive au Mexique, bon, évidemment, il y a son, son énorme frappe de balle du droit, mais c'est aussi un joueur qui peut être très bon de la tête dans la surface. Il doit mettre 5-6 buts de la tête par saison, je pense, depuis qu'il est arrivé, à peu près. Mais ce qui m'a marqué, en fait, c'est que j'ai regardé un petit peu ce qu'on appelle les expected goals, de Gignac, au, depuis qu'il est arrivé au Mexique. Donc je me suis servi de, de la plateforme scout pour, pour aller chercher ces, ces statistiques-là. Et donc au total, depuis 2015-2016, selon scout Gignac a marqué 146 buts pour 126 expected goals. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un attaquant normal, moyen, en moyenne, avec toutes les occasions qu'a obtenues Gignac, il aurait mis 126 buts. Gignac en a mis 146. C'est-à-dire qu'il a marqué 20 buts de plus qu'un attaquant, entre guillemets, normal. Et évidemment, on peut repenser à tous les buts de folie qu'il a marqués, euh, avec des frappes de très très loin, euh, des reprises de volée assez folles, etc. Mais euh, en fait, en regardant les choses de plus près, je me suis rendu compte que sa surperformance, en fait, ses 20 buts de plus, il les a marqués que dans le championnat mexicain, que dans la, la Ligue IA. Liga MX, je ne sais plus le nom exactement.
1: La Liga c'est le nom du playoff, mais en fait ah, là, voilà. c'est la Liga MX.
0: Okay. Et, euh, et du coup, je me suis posé la question de cette surperformance, est-ce que c'est vrai aussi pour les autres, euh, bah, les autres joueurs qui arrivent d'Europe pour euh, finir entre guillemets, leur carrière Et en fait, je me suis rendu compte que Vela a mis 13 buts de plus qu'un attaquant moyen. Quand il a, quand il, depuis qu'il est à, à Los Angeles, Ibrahimovic a émis 52 buts. C'est aussi 12 de plus que ses expected goals. Et en fait, Diego, je me suis posé la question euh, des gardiens dans le championnat mexicain euh, parce que en ayant, en ayant vu certains buts, je me suis dit qu'avec peut-être des, des gardiens européens, je ne sais pas si, si la frappe de Gignac qui finit euh, qui finit sous la barre, mais pas forcément en pleine lucarne, elle serait rentrée. Quoi. Et, euh, et du coup, je me suis posé cette question-là sur le, le niveau des, des gardiens au Mexique, parce que forcément, quand un attaquant met plus de buts que ses expected goals, parfois, il y a la variable du gardien de but et de la qualité des gardiens qui peut, être, euh, qui peut entrer en compte. Et c'est vrai que depuis Guillermo Ochoa, euh, je ne sais pas s'il y, y a un gardien mexicain qui, qui perce et qui, qui, serait, qui pourrait arriver au haut niveau, en fait, enfin au très haut niveau, je veux dire.
1: Eh bien moi, je me poserais plutôt la question sur les défenses centrales. Euh, parce qu'en euh, réalité, les gardiens mexicains, enfin du championnat mexicain, pas mm -hmm. beaucoup d'étrangers. De toute façon, c'est un championnat. C'est un championnat, si on pouvait le comparer un peu à l'Europe, ce serait un peu la première ligue. Parce qu'il y a vraiment certaines équipes qui jouent avec huit étrangers et euh, le reste des mexicains. Euh, et euh, et ça, la règle, elle ne déroge pas pour les gardiens. Il y a beaucoup de gardiens argentins ou uruguayens. Et en réalité, moi, je vois très peu de bourdes des gardiens. Euh, je pense que c'est un, un championnat sur le continent plutôt réputé pour ses bons gardiens. Mm -hmm. euh, par contre, moi, je suis assez d'accord euh, pour... Enfin, moi, je pense que les défenses, la culture défensive, tactique, euh, et notamment, et aussi du duel, euh, n'est pas celle d'Europe, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense ouais. que... Quand, et, et surtout, déjà, premièrement, parce que les équipes ne bétonnent pas. Et euh, deuxièmement, parce que je pense que c'est une question de niveau et de culture tactique. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on pourrait expliquer ça euh, là-dessus. Ensuite, je ne sais, si, euh, je, je sais pas si les expétit goals prennent ça en compte. Euh, Est-ce que, est que quand on a un penalty, ça compte comme une expétit goal ouais,
3: ouais, le si, taux
0: si est il... un peu plus haut du coup.
1: Ouais, s'il si est à
0: 0,76, je crois, le, la valeur. Que,
1: parce que Gignac, euh, alors, c'est absolument pas pour... Euh, pour rabaisser sa performance, qui reste exceptionnelle, même pour le championnat mexicain. Hein, C'est-à-dire oui. que ah oui, non, mais, euh, Gignac, par exemple, c'est une trentaine de penalties sur les 145 buts qu'il a marqués, ou 146, je ne sais plus.
0: Mm -hmm. ouais.
1: euh, et là, par exemple, sur l'année 2020, donc j'ai pris uniquement les buts de l'année 2020, il marque 27 buts, dont 9 penalties c'est-à-dire un tiers des buts et sur la compétition de la de la Champions il marque 6 buts dont 3 pénaltys
4: après les les pénaux c'est enfin c'est quand même un geste technique enfin je veux dire ça pour moi c'est oui c'est
1: un geste technique veux dire c'est mental aussi
4: ouais c'est mental c'est pas forcément plus plus facile à marquer
1: non mais bien sûr non je rabaisse pas du tout cette performance là par contre euh, C'est juste une façon d'expliquer de, qu'en plus Gignac, en plus de marquer ces buts-là, euh, il a aussi cette facilité à pouvoir à pouvoir tirer des tirs des, des et euh, depuis le début, depuis qu'il est arrivé, en fait, on lui a donné la possibilité de le faire. Ouais, euh, il y a aussi il y a aussi en fait un, euh, en plus du, du jeu et de la qualité technique de Gignac, il y a aussi euh, un facteur mental qui est très important et qui a eu qui qui s'est qui s'est fait voir dès le début, dès 2015 où euh, en fait, je pense que c'est très mexicain ça, mais en fait, le fait qu'il y ait un joueur européen qui soit venu dans le championnat, ça influe directement sur le mental des autres.
0: Après, il y a, y a juste un truc, pardon, euh, Johan, si tu allais reprendre. Mais sur, sur Gignac, au-delà de l'aspect mental euh, que, que Diego a, a évoqué à l'instant, il y a aussi quelque chose qui est frappant quand on le voit euh, sur le terrain, c'est sa forme physique. Euh, ouais. à 35 ans. Euh, et d'ailleurs, il l'a dit récemment, il me semble dans une interview où où il dit qu'il se il se sent très bien physiquement. Je crois que c'est une interview à Téléfoot où ça évoquait. Ah, alors, ça vous dirait pas de revenir en, en Ligue 1 à Marseille à ta, 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 ta. Et il disait, et il répondait, je crois. Je vais essayer peut-être de retrouver la citation, mais c'est un truc du genre. Quand je vois la forme physique dans laquelle je suis, je me dis que je pourrais rendre encore quelques services. Ouais. Mais et c'est fait... vrai que quand tu dis quand il part au Mexique en 2000, du coup 2015. Est-ce qu'on euh, aurait été nombreux à imaginer que... Alors, il part il y a 29 ou il, il va avoir 30 ans, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est 86, mmh. il me semble. Euh, je ne sais pas si on aurait été nombreux à l'imaginer encore aussi euh, actif, performant, pertinent sur le terrain et dans une telle forme physique, cinq ans plus tard, avec, avec ce départ au Mexique, il y a, il y a cinq en, en, ans.
4: Euh, en fait, ce qu'il explique, c'est que quand il arrive au, au Mexique, il... Euh, il se prend tout de suite un préparateur physique, en fait, personnel. Et ce qui fait que tous les matins, avant d'aller à l'entraînement, il fait une séance, en fait, chez lui, directement avec un coach personnel, etc. Et son coach le, le dit d'ailleurs, euh, Gignac, c'est un des plus athlétiques du club. Euh, on a toujours, nous, l'impression d'avoir euh, bah, un big Mac pour Gignac. Enfin, Tout le monde se souvient un peu de ses moqueries parce que ça a toujours été quelqu'un d'un peu pas fort, mais on va dire qu'il est assez robuste en fait, dans son, dans son gabarit. Et en fait, euh, il, il a comme cette espèce de... Il me fait penser un peu dans ce style-là, toute proportion gardée, bien sûr, à Karim Benzema, en fait. Je le trouve de plus en plus affûté et peut-être de plus en plus conscient de, que son physique euh, peut l'emmener très loin parce que, euh, bah parce que clairement, dans un championnat comme ça, où, où en plus je crois qu'à Monterrey, il fait assez chaud de mémoire, non Enfin, Diego, tu peux me dire, mais je crois que c'est un des. Une fournaise. Il fait genre, très, très chaud, non
1: C'est une fournaise, ça peut monter à 45 très facilement euh, l'été, euh, 48. Euh.
4: Voilà, alors même si c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer dans les clubs du Sud, hein, Toulouse, Marseille, etc., c'est quand même pas tout à fait la même, euh, la même, euh, le même truc. Et là, clairement, il, il, il le dit qu'il se prépare comme jamais. Et après, peut-être aussi que le format de championnat d'ouverture, fermeture, peut-être que lui convient mieux aussi hein, sur le, le côté calendrier. Euh, je sais pas si les saisons sont plus longues ou pas là-dessus, mais en tout cas, il se prépare avant d'aller en entraînement. Ça en dit long quand même sur le professionnalisme aussi du gars. Il n'est pas parti, euh, de toute façon, on va vite le comprendre, il n'est pas parti dans, euh, se faire une retraite dorée, quoi.
1: Merci Bielsa aussi, parce que je pense que la dernière saison qu'il fait en Europe, en France, finalement, il est sur à peu près les mêmes statistiques, hein, une bonne vingtaine de buts sur la saison. Et il me semble que c'est la saison où Bielsa, euh, le coach euh, à Marseille, que ouais. on, on voit même que physiquement, il est différent. On le voit. Et, euh, et puis, comme tu le dis, son coach, c'est tous les jours. Hein, moi, je le suis sur Instagram et je suis son coach sur Instagram. C'est tous les jours, tous les jours. Même le lendemain du match, enfin surtout le lendemain du match, tous les jours, il est en entraînement particulier. C'est une rigueur incroyable.
3: Alors on va parler un peu plus en détail encore d'André-Pierre Gignac, mais avant de continuer, on arrive à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après ça. Alors Diego, on va avoir besoin de tes lumières Déjà, Diego, on doit savoir, parce qu'on a beaucoup parlé euh, du club des Tigresses, on a beaucoup parlé d'André-Pierre Gignac, mais déjà, pour euh, savoir un petit peu où il arrive quand il arrive au Mexique, est-ce que tu peux nous dire ce que représente ce club à l'échelle de Monterrey On a compris qu'il y avait une forte rivalité avec l'autre club de Monterrey, mais à l'échelle du Mexique, qu'est-ce que la ville de Monterrey représente et qu'est-ce que le club représente
1: ah, c'est très intéressant en fait, euh, la réussite de Gignac, elle, est, elle va bien au-delà du, du foot, déjà par, de par la, le club dans lequel il débarque en fait, parce que qu'il euh, arrive dans un championnat qui a une, qui a une certaine histoire, qui a, qui a un certain contexte aussi, et, euh, et il arrive dans un club qui est, qui est très populaire, qui remplit euh, à chaque match euh, son stade, c'est même très difficile d'obtenir des billets parce qu'il n'y a que des abonnés et des abonnés. 44 000 personnes au stade, 42 000 abonnés. Quoi. Et, euh, mais qui n'a pas une énorme histoire. Euh, les tigresses, c'est, euh, il me semble, trois titres de champion. Euh, le dernier titre de champion, c'était euh, trois ans avant son arrivée. Quatre ans avant son arrivée, 2011, je crois. Et il arrive dans un championnat qui est dominé, euh, mais au-delà de, du foot, c'est vraiment médiatiquement, par euh, les trois grandes de Mexico, qui sont Cruz Azul, Pumas et América, et le club de Guadalajara. Ils sont les Chivas de Guadalajara. Et en fait, Monterrey, que ce soit dans le foot ou dans la vraie vie, c'est un peu une ville, euh, une ville un petit peu, euh, un peu à part, un peu méprisée, parce qu'elle est très proche des États-Unis. Donc, ils ont une culture euh, très euh, norteña, du nord. Euh, c'est un style de vie qui est quand même très différent euh, de, du sud du Mexique, ou en tout cas du centre du Mexique. Et finalement, les clubs de Monterrey, donc, euh, les Tigres et euh, Rayados c'est euh, des clubs qui ont beaucoup d'argent, qui, sont, euh, qui commencent à vraiment se construire des belles équipes, mais qui n'ont pas un palmarès énorme, mais surtout qui sont très méprisés par le reste du pays, en fait. Donc, finalement, on a ce miroir de la société, où on se moque un peu des, des reixos qui se prennent pour des... qui sont mexicains, mais qui se prennent pour des Américains, euh, qui, euh, qui euh, sont très libéraux euh, économiquement, et, et en fait, il se passe la même chose dans le foot. Et, euh, et en fait, c'est très dur pour ces clubs de tenter aujourd'hui d'exister même médiatiquement, c'est-à-dire que même après un match des Tigres, si Gignac met un doublé, il fera pas la une des journaux, euh, seulement à Monterrey. Et euh, donc il arrive en fait dans cette espèce de, de contexte de rivalité entre l'América et Chivas, qui sont les grands clubs du Mexique, les deux plus grands clubs du Mexique, et ces deux clubs de Monterrey qui, qui sont en train de se faire une place dans le paysage, quoi. Et, et là, comme Tigres, c'est le club de la décennie, parce que c'est le club qui a remporté plus de titres et que Monterey a remporté trois euh, Conca Champions sur cette période-là, il y a vraiment cette espèce de, de renversement un peu de situation, en tout cas de ce bouleversement culturel qui, qui a lieu, où l'argent, en fait, parce que le, Mexique est un, le championnat mexicain est un championnat avec énormément d'argent, où il y a cette espèce de basculement, ou cette remise en question qui est en train d'avoir lieu. Donc Du coup, Gignac, quand il arrive au Tigresse, c'est vraiment euh, la star, le... le euh, le transfert euh, vraiment c'est une bombe à ce moment-là parce qu'en plus c'est un européen qui arrive dans une bonne forme c'est pas comme quand Pep Guardiola arrive euh, à 35 ans comme quand Ronaldinho arrive à 37 ans où là c'était vraiment pour euh, soit pour les sous soit pour euh, d'autres raisons euh, extra sportives là on a vraiment euh, oui enfin Ronaldinho il est pour, euh, le propriétaire du club dans le qualité bon voilà mais euh, et là génial qu'en fait il vient vraiment pour jouer au foot et pour gagner des titres et pour tu le sens devenir euh, le, le joueur numéro un d'une équipe qui essaie de se créer une histoire et un palmarès et il arrive dans une équipe qui est déjà qualifiée en demi-finale de la Copa Libertadores donc en fait c'est pas non plus euh, souvent on a pu faire des comparaisons un peu par exemple euh, Ibra euh, PSG euh, et, euh, et Gignac euh, Tigres, bon, c'est pas du tout ça parce que bon bah déjà Ibra il a tout gagné et finalement Gignac il gagne que la moitié des trophées euh, enfin, des titres de champions euh, mais surtout, c'est une équipe qui est déjà en demi-finale de Libertadores, qui est, où il y a à peu près 4 ou 5 internationaux mexicains, un ou deux internationaux euh, euh, argentins, et un chilien par-ci, un, un colombien par-là. Donc, euh, donc voilà le contexte global dans lequel il arrive. Et il se fait remarquer direct parce qu'en fait, son premier match, c'est la demi-finale retour de Libertadores et il marque au Volcán et le club se qualifie en finale de Copa Libertadores. Euh,
3: du coup, quand Gignac arrive, tu dis c'est un peu c'est fort pour les tigresses, etc. Est-ce que les supporters se remettent un peu, à, enfin ou se mettent à rêver puisqu'on a parlé du du palmarès finalement assez assez light de ce club-là avant que que Gignac contribue avec d'autres joueurs évidemment à, à remplir un peu la, la salle des trophées. Est-ce que ce, cette arrivée-là redonne l'espoir ou donne l'espoir de pouvoir concurrencer les clubs de Mexico et de Guadalajara et donc de bah, tirer un peu la une, tirer la couverture euh, vers eux
1: Oui, clairement, c'est l'objectif hein, du, du club. Parce que c'est à la fois un transfert euh, sportif et médiatique. Donc, il y a cette volonté de vraiment venir concurrencer l'América, concurrencer Leon, concurrencer Chivas, qui sont les gros clubs du moment, quoi. Et, euh, et en fait, ça fonctionne tout de suite parce que sur le premier tournoi, donc euh, qui est, euh, l euh, l le tournoi d'ouverture, donc euh, qui se conclut en décembre, euh, ça se conclut par un titre. Et il euh, y a cette véritable volonté de passer un palier euh, avec ce joueur-là, parce que il y a aussi l'expérience européenne qui arrive. Et, euh, et c'est vraiment réussi. Enfin, je veux dire, peu importe. Le parce qu'au début, il y a évidemment des, des doutes sur sa condition physique et sur sa volonté de vraiment réussir. Beaucoup d'Européens sont venus et non, soit, soit ils n'ont pas réussi, soit ils ont sous-estimé <rire> le, le niveau et donc du coup, se sont cassés les dents.
4: Et surtout, c'est qu'ils connaissent pas, pas la personnalité de Gignac aussi, parce que dans son choix d'aller chez les tigresses, il y, a, il, y a, il y a tout un tout justement tout un truchement de pensée hein, qui fait qu'il va pas là-bas par hasard non plus. Quoi. Alors, il fait
1: moi, j'ai une certaine... Euh, j'ai une petite théorie. sur. Mais son club de cœur, c'est Marseille. Gignac, il avait envie de réussir à Marseille. Alors, il a dû faire, sur ses cinq saisons, il a dû faire deux ou trois bonnes saisons. Mais on ne peut pas dire que l'aventure marseillaise, marseillaise c'est été une, une, une véritable histoire d'amour avec son club de, son club de cœur. J'ai l'impression que les supporters marseillais, aujourd'hui, gonflent un peu le côté légende de Gignac à Marseille parce qu'il réussit à l'étranger et que, du coup à Monterey on parle de Marseille enfin, c'est ça qui est assez fort aussi et, et moi je pense qu'en fait il y a aussi eu cette volonté de, de devenir quelqu'un quelque part et, et c'était soit euh, euh, le Mexique et un club comme Tigresse euh, s'il était allé à l'América il ne se serait pas passé la même chose en tout cas en termes de légende parce que l'América c'est un club qui a une histoire énorme derrière donc c'était soit Tigresse soit peut-être un club argentin euh, soit peut-être un club turc, je ne sais pas, mais on sent qu'il y avait cette volonté de continuer sa carrière et de devenir quelqu'un. Et c'est ça qui est très
4: fort. Yannick, euh, mm
3: -hmm. pourquoi Gignac euh, signe au
4: Tigresse En fait, il, euh, quand il, il quitte euh, l'OM, après quatre saisons, et euh, quatre saisons qui se sont passées, comme tu as dit Diego, c'est très particulier. Tout, les deux premières sont vraiment pas bonnes. De mémoire, il est blessé aussi, je crois. Euh, voilà, c'est ça. C'est ça. Et les deux. Euh, et les, pardon, les quatre saisons, excusez-moi, euh, excuse l'OM. Euh, et petit à petit, il revient. Et c'est au bout de deux ans et demi que ça commence à bien marcher. Puis les deux dernières saisons, il est vraiment bon. Ouais, il marque plus de 20 buts. Il est sur ses standards euh, de, des Tigresses, en fait. Donc ça doit faire en vrai sept saisons qu'il a après. Il a plus de 20 buts, je crois, à Gignac, euh, consécutif. Et euh, du coup, il, il finit, il quitte l'OM, le cœur gros quand même, mais il se dit, bon, voilà, j'ai fait quand même un truc de ouf, etc., je, je quitte mon club de cœur, il a l'OM dans le sang, il a l'OM sur le, sur le corps aussi, hein, il a des tatouages, etc., enfin bref. Et, euh, et il a plein de propositions, Gignac, mine de rien, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, euh, que c'est un joueur spectaculaire, mine de rien, il met des, il met des buts, etc., donc il, est, il, a su, il, a un, il a un truc, Gignac. Et euh, il a plein de propositions, il le dit, hein. il dit des propositions euh, d'Allemagne, euh, d'Angleterre, il dit évidemment des, des, des trucs un peu exotiques, genre euh, Qatar, etc. Et, et en fait, il va choisir le, le Mexique, les Tigresses, pas par hasard, mais euh, sans trop y réfléchir. Il va rejoindre, parce que je crois qu'il est en vacances ou un truc comme ça, il va rejoindre le Tuka, du coup le coach, et, et les Tigresses à Cancun, parce qu'ils sont, sont en préparation là-bas, enfin bref, je sais plus ce qu'ils font là-bas, mais je crois qu'ils sont en préparation pour la nouvelle saison, bref.
1: Pour la demi-dibarce
4: Voilà, c'est ça. Donc, euh, ils sont à Cancun et, en euh, tout cas, euh, le coach euh, parle à Gignac, parce qu'il le voulait, il dit, voilà, on, est, on, est, on cherche un attaquant, on te veut toi, tu es notre choix numéro un, mais il faut signer aujourd'hui, il faut signer avant ce soir. Pour que je ne sais quelle raison, ils ont besoin de signer vite. Peut-être que toi, Diego, tu me diras, peut-être qu'il y a des... Y a des une fenêtre de transfert, je ne sais pas comment ça se passe au Mexique. Et, euh, et du coup, il parle pendant super longtemps avec Duka, avec, euh, avec le, il lui explique un peu le club, le pourquoi, du comment et tout. Et Gignac euh, se laisse séduire en disant, bah, écoutez, euh, moi, cette histoire me plaît. Ok, banco. Et il le dit, il dit, j'ai signé dans, dans un club alors que je ne connaissais même pas la ville. Et ils lui ont vendu la ville, ils lui ont dit Monterey, c'est l'une des plus belles villes du Mexique. Alors là, Diego... Moi que moi vu le Mexique, est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que Monterrey est vraiment une des plus belles villes du Mexique Ça dépend ce qu'on
1: apprécie. Euh, <rire> non mais vraiment, parce qu'en fait c'est une ville, quand je, comme je l'ai dit tout à l'heure, très à l'américaine, il faut avoir une voiture pour vivre à Monterrey. Mm -hmm. euh, si on parle du Mexique comme Mexique, ce que représente le Mexique, Monterrey n'est pas une très belle ville. Euh, le centre historique de Mexico, de Guadalajara, de ville de Puebla, de style mm -hmm. colonial avec des vestiges archéologiques de l'époque aztèque, Monterey ne les a pas, c'est une ville artificielle qui a une été créée, c'est une ville moderne, avec quand même ses quartiers euh, très chauds, hein, parce qu'il y a encore dix ans, c'était la guerre des cartels à Monterey, okay. euh, plus maintenant. Mais c'est une ville, euh, on va dire, euh, qui n'a pas beaucoup d'histoire, il y a très peu de musées, c'est une ville qui s'est construite sur l'industrie, sur la sidérurgie, et euh, qui qui beaucoup aussi sur l l euh, la migration en fait, interne, des, Mexic des Mexicains du Sud, qui venaient chercher du travail. C'est une ville où, euh, très entrepreneuriale. Et okay. en fait, c'est vrai que la banlieue très riche de Monterrey, une ville qui s'appelle San Pedro de, de los Garza, euh, c'est la ville la plus riche du Mexique. Et évidemment que quand on est là-bas et qu'on a de l'argent, la, la ville est parfaite. Hein, le et la vie est très bonne hein. il n'y a pas tout c'est
4: pour ça je qu'il est un peu séduit par ce, ce côté bon, là évidemment très agréable en lui vend même s'il ne le sait pas encore et, et aussi là où il est séduit tu l'as dit c'est par la ferveur au global déjà du Mexique euh, parce que c'est un vrai pays de football et lui Gignac, c'est un passionné de football hein. c'est un gros fan de. alors c'est tout con hein, mais c'est un gros fan d'Olivier Tom aussi il en a des tatouages enfin il regarde encore les matchs de l'OM euh, tout le temps dès qu'il peut je crois même qu'il ne les rate pas grâce au décalage horaire en plus. C'est un peu passionné de ballon, c'est l'inverse de Vela en l'occurrence un peu là-dessus. Et, euh, et donc quand il choisit ça, euh, je crois savoir, mais peut-être que tu vas me contredire Diego, c'est que les, les supporters de, de Monterrey sont appelés les, les incomparables ou quelque chose comme ça, parce qu'apparemment leur ferveur serait incomparable par rapport au, à tous les supporters du Mexique. Bon ça c'est ce qu'il raconte, mais je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est une des ambiances les plus chaudes du Mexique
1: bah, c'est vrai, oui. En fait, l'ambiance au Mexique, c'est un vrai pays de foot, mais on ne peut pas dire que le Mexique, il y ait des ambiances de type à l'Argentine. Il ou... y a un peu plus ce côté euh, événement, où tu peux aller avec euh, ta famille, où tu peux même... Il y a aussi énormément de femmes au stade. Ça, c'est incroyable. Mmh. Et Donc, en fait, on est moins sur un truc extrêmement chaleureux, mais c'est vraiment... vrai que les tigresses, c'est euh... enfin, incroyable. Enfin, tu vas faire un classico là-bas, c'est vraiment autre chose, quoi. Enfin... Alors, il y a d'autres clubs du Mexique qui ont des très bonnes ambiances. Je pense au Pumas, je pense à l'Atlas, à Guadalajara, qui est un club de losers, mais qui remplit toujours son stade avec un très bon public. Mais en fait, il y a un côté, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit, c'est une euh, ville qui a été construite sur la sidérurgie, sur l'entrepreneur. Enfin, il y a plein de petits travailleurs. Ce n'est pas une mmh. ville très culturelle. Ça peut faire penser en fait, à ces villes européennes euh, qui sont basées sur euh, une classe ouvrière. Et en fait, finalement, il n'y a rien d'autre que le foot à Monterrey. Et c'est la vérité. Oh, je ne vais rien dire, mais, mais où <rire> Enfin, voilà. non, non, c'est pas méchant, c'est que... une, ville, une Et voilà. ville minière, etc. C'est ou... ça, c'est une ville en fait, où bah, à Mexico, il y a d'autres choses que le foot. À Guadalajara, il y a d'autres choses que le foot. À Monterrey ouais. c'est compliqué de trouver autre chose que le foot, en fait. Il euh, y a la nature autour qui est plutôt jolie, etc. Mais bon, voilà. Et ça peut faire penser à ces villes européennes. Donc, tu as parlé de Saint-Etienne.
4: Marseille aussi c'est un peu, un peu le cas entre guillemets enfin, je, évidemment Marseille est plus riche aussi certainement en culture mais il y a ce côté où le foot prend beaucoup plus d'impact et de valeur que dans d'autres villes françaises et notamment à Paris on dit souvent que Paris le PSG c'est un club qui n'est pas trop dans le foot et tout mais c'est parce que c'est une ville de culture extraordinaire peut-être unique au monde du sujet donc euh, il y a ce côté là et, je crois, et Gignac en fait se reconnaît vachement là-dessus et, et tout de suite ça, tout de suite ça match sportivement et, euh, et même euh, son coach mais dit qu'il s'est fait à la, à la, à la culture sud-américaine aussi, mine de rien, même si le Mexique est pas, est pas un pays sud américain mais il y a cette culture un peu sud-américaine, notamment du tatouage le côté très famille aussi, parce que je crois que les enfants peuvent être là pour les euh, pendant les entraînements aussi, c'est ce, très particulier et je pense que, que pour euh, Gignac il y, a, il y a tout de suite un, en fait un, ben une histoire d'amour qui se, qui, se, qui se crée immédiatement immédiatement en fait
3: Diego, est-ce que les, les supporters mexicains ont appris maintenant que ce n'était pas Guignac, mais Gignac, du coup, avec son statut d'idole euh, Voilà, on, on se souvient, on a vu les images de, de ce chant qui descend des tribunes pour euh, célébrer chacun des, des buts d'André-Pierre Gignac. On voit beaucoup de maillots, et ça, tu peux le, le confirmer, d'André-Pierre Gignac euh, aux abords du du, du stade, les jours de match, alors moins maintenant, parce que c'est toujours un... la situation est un peu compliquée, mais euh, c'est aussi le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a été décisif dans la quête de, de plusieurs trophées, on va y revenir après. Euh, comment il est devenu cette idole-là, euh, andré Gignac Il y a aussi peut-être une question de caractère.
1: Bah, il y a la question de caractère, parce que c'est ce qu'on ce qu disait sur quel type de ville tu arrives, dans quel type de ville tu arrives. Tu as, si c'était l'América à Mexico, ce ne serait pas passé la même chose. Euh, parce que l'América, c'est un club qui a des idoles, qui a eu des grandes stars. Donc déjà, il y a le... Le choix de ville est parfait. Ensuite, le jour de son arrivée à l'aéroport à Monterey, bon, l'aéroport est, 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 il est, il est blindé de monde. Il y a à peu près 1000 personnes qui sont venues l'accueillir. Il y a le, le groupe de musique donc, dans, du stade, on appelle ça une banda, qui, qui vient avec les percussions, etc. Et en fait, lui, il prend peut-être un quart d'heure à, à fendre la foule et à s'arrêter pour prendre des photos avec les gens. Il y a des dizaines... De joueurs sud-américains qui viennent de River, qui viennent de Boca, qui viennent du Brésil, ou alors ceux qui viennent d'Europe. Mais jamais de la vie ils font ça. Jamais de la vie ils vont s'arrêter. S'ils arrivent en tant que stars, parce que c'est eux qui eux-mêmes pensent qu'ils sont des stars, et n'ont pas cette communion avec les gens. Et Gignac, on parle d'une réussite sportive, mais c'est surtout une, une réussite humaine. Tu me disais qu'il y avait euh, des maillots de Gignac partout dans le stade et dans la ville, c'est vrai. C'est-à-dire que de toute façon, la ville, c'est simple, c'est moitié, allez, on va dire 45% Rayados, 55% euh, Tigres. Mais il y a aussi des centaines de gamins qui s'appellent André-Pierre, Pierre, oui. André-Gignac, Gignac-Pierre. Enfin, ils mélangent un peu tout, mais il y a des centaines de gamins comme ça. Et, euh, et tu me disais, tu me demandais pour le nom, non, ils n'ont toujours pas appris à dire Gignac <rire> Euh, le, le son jeu est un peu compliqué, donc il continue à dire Guignac. De toute façon, si les journalistes sont pas capables et les commentateurs sont pas capables de le faire, ce sera difficile pour les pour les gens. Mais bon.
4: Et, et en plus, on dit que c'est que c'est l'histoire d'amour parfaite et tout machin. On a l'impression que c'est, tu sais, on a l'impression que il arrive. Euh, et que tout va bien et que Gignac est le sauveur alors c'est un super, euh, je crois qu'au bout d'un an et demi, il est déjà à 50 buts euh, il dit ouais je vais rattraper je veux... il le dit déjà, hein. il y a un documentaire d'ailleurs je vous conseille de le voir sur, euh, sur Youtube, euh, un intérieur sport sur le début de Gignac, sur les deux premières saisons il dit ouais je veux battre déjà le record de buts et il en est, à... il en est, jouant, il en est loin quand il le dit mais, euh, mais en fait Gignac arrive quand même dans un club, on l'a dit, de, de lose parce qu'il gagne pas beaucoup et il Perd même des gros gros trucs et il dit dans ce docu qui est assez ouf il dit franchement, ça me gaffe de perdre. Euh, franchement, si j'en repère, je, si repère une, je supporterai pas. Je, en gros, je partirais ou je sais pas en MLS, peut-être, etc. Et il s'avère qu'il va en perdre d'autres avant de gagner celle de 2020. Il va en perdre une autre, deux autres, deux autres même, il me semble. et euh, et du coup, moi, je veux... Peut-être que toi, Diego, tu sais, c'est que qu'est-ce qui l'a fait rester Parce que un mec qui te plante 25 buts, 30 buts par saison, déjà, c'est certainement des clubs européens qui se sont dit, on va peut-être le faire revenir. Des clubs de MLS qui avaient des thunes, qui ont peut-être euh, eu envie. Peut-être des sud Sudams aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'il est resté, finalement C'est ce côté, justement, cheville au corps. Euh, je suis un tigre, moi aussi.
1: Bah, tu, tu fais bien de poser cette question, parce que c'est vrai qu'en Europe, euh, enfin surtout en France... Euh... On parle de Gignac quand il marque un but, en fait. Donc, quand il marque, c'est un but spectaculaire. Et donc, du coup, tu as cette sensation qu'il est tout le temps en train de marquer, tout le temps en train de, de, de gagner des matchs et de gagner des trophées. Et,
4: et petite parenthèse, euh, il a réussi à être en équipe de France alors qu'il n'était pas dans un championnat européen aussi.
1: Il a, si moment, il a failli être le héros de l'Euro 2016 en étant le buteur des Tigresses, en fait. C'est incroyable. exceptionnel. Et, et d'ailleurs, tout Monterey, enfin tout Monterey, la moitié de Monterey, euh, était euh, devant sa télé à supporter la France pendant 7 euros. Parce que c'était Gignac. Et en fait, à travers. C'est peut-être euh, là qu'on euh... le voit
3: l'héritage, Diego, en fait, de, de, de ce qu'est aujourd'hui André Pierre Gignac pour euh, les Tigresses. Parce que c'est même à en aller jusqu'à jusqu supporter une sélection nationale euh, différente de ton propre pays. Parce que supporter ton club, ça paraît logique. Mais aller jusqu'à supporter une autre équipe nationale. Alors évidemment, c'était pas face au Mexique, hein, mais une autre sélection nationale juste parce qu'il y a ce joueur-là et qu'on a envie de le voir réussir, de le voir briller pour que aussi le nom des tigresses ressorte à l'échelle internationale, c'est quand même signe de l'importance qu'a pris Gignac.
1: C'est ça aussi, c'est que Monterey est une ville qui est en mal d'amour et donc en fait, euh, que ce soit la ville ou que ce soit les clubs de, de Monterey, et donc du coup, en fait, il y a aussi cette notion de par-gignac. Peut-être Gignac va mettre en haut le nom de Monterey. Quand il marque, euh, il me semble que c'est après les attentats du Bataclan, il y a ce match euh, contre l'Angleterre. où, euh, En tout cas, il marque un but, contre soit l'Allemagne, soit contre l'Angleterre. Et euh, il fait le signe de la double L, qui sont les libres et locos les libres et fous. C'est eux qui se comparent aux incomparables, enfin qui disent qu'ils sont incomparables. Et ça, c'est une des images qui restera aussi. C'est que sous le maillot français, il n'a pas fait le signe euh, des supporters marseillais, il a fait le signe des supporters des Tigresses. Donc en fait, il y a ça aussi qui reste. Il y a pas mal de choses qui resteront. Et comme tu, tu me le demandais avant, euh, je crois que c'est Florent qui me le demandait, c'est que oui, il y a eu beaucoup d'échecs en fait. Nous, on a forcément euh, les buts, les trophées, etc. Gignac, euh, il me semble qu'il a perdu autant de finales qu'il n'en a gagnées, en fait, finalement, avec les Tigresses. Ça a été très compliqué, certains passages. Il y a une finale qui perd en, juin 2000, en mai 2017... Donc c'est après sa deuxième année. Il perd la finale du championnat contre Chivas.
2: Sur une, une erreur d'arbitrage. Euh...
1: Compliqué de dire que c'est vraiment une, une erreur d'arbitrage. Il, il,
4: une... il soupçonne le fait, il dit, ouais, moi ça me ferait chier de gagner en trichant, etc. Il a des mots super durs.
1: Ouais, ouais parce qu'en fait, il y, y a potentiellement un pénalty qui peut être sifflé pour Tigres à la 88 e Il y a aussi potentiellement la possibilité de Tigres d'avoir conserver son avantage au match aller et pas s'être égaliser, bon voilà mais en tout cas il y a il des déceptions et en fait ce qui est fort aussi c'est que à chaque fois enfin, il perd une finale de Libertadores et ben dans la foulée il va gagner le championnat il perd de nouveau une finale de championnat de, dans la foulée il va en gagner un autre il perd une finale de Conca Champions il va gagner gagner un championnat derrière et là euh, de nouveau le Mex, le, le, le Tigres font un très mauvais tournoi Parce il y a des tournois où Tigres finit je crois qu'ils n'ont jamais fini leader du, du tournoi classique. À chaque fois, en fait, ils se qualifient en play-off et ils gagnent du coup le play-off. Mais là, ils se sont terminés sixième, ils ont fait un très mauvais tournoi, ils sont éliminés en quart de finale contre Proussasoul. Et bah, dans la foulée, en fait, ils vont gagner la Concat Champions. C'est aussi ça. En fait, au-delà du côté sportif, le côté mental est incroyable chez ce joueur. C'est euh, indéniable.
3: Alors, messieurs. On va euh, récapituler rapidement les titres qu'il a gagnés. Donc j'ai le tournoi. Alors je sais pas. Apertura, là on dit ouverture. On... Oui c'est
1: peut... ouverture et Klausula c'est fermeture. En fait.
3: Voilà. Alors tournoi d'ouverture 2015, 2016, 2017 de fermeture 2019. Ça fait 4. Euh, il gagne des trophes. Ce qu'on appelle le. Alors je sais pas si on doit l'appeler comme ça le trophée des champions parce que je crois qu'il y a le vainqueur de l'ouverture contre fermeture et aussi le vainqueur. Euh, global contre. Non, le vainqueur fermeture contre le vainqueur de la coupe, c'est ça Il y a deux trophées un peu différents qui opposent des vainqueurs de différents trophées.
1: C'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un coup, ça peut être le vainqueur des deux derniers tournois qui s'affrontent un coup, ça peut être le gagnant de la coupe contre. Enfin, ils inventent n'importe quoi l'été euh, histoire d'organiser de... <rire> de... un match euh, soit Atlanta, soit. Euh à Dallas, soit à Los Angeles, et faire venir 50 000 personnes. Et voilà quoi.
3: Alors on va dire quatre championnats, et en trophée qui compte aussi, ouais. la fameuse CONCACA Champions en 2020, il y a donc quelques semaines. Messieurs, on va passer au quiz avant de boucler cet épisode. Et comme je me suis dit que ça allait peut-être réviser, je ne suis pas parti sur des joueurs mexicains ayant joué en France, je ne suis pas parti sur ce genre de choses-là.
4: J'explique, qu'on ne révise jamais.
3: Ouais, 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 je me méfie avec toi. Euh, parce que je me dis que non seulement t'es pas bon et des fois je pense que t'es pas bon en ayant révisé et ça c'est quand même assez dramatique alors messieurs on va parler d'André-Pierre Gignac lors de la saison 2008-2009 il inscrit 24 buts en Ligue 1 le plus haut total sur une saison de sa carrière en France il jouait à l'époque à Toulouse cette saison là lors du match retour contre Marseille il inscrit un doublé je vais donc vous demander tout simplement et tout tranquillement et tout sereinement de me citer les 22 acteurs du match entre Toulouse et Marseille de la saison 2008-2009 oh,
4: amusez vous Mandanda oui.
3: alors je, on va pas faire chacun votre tour on va essayer d'aller un peu plus vite
4: allez on, envo on
0: envoie
3: voilà vous envoyez et je vous dis
0: bah, du coup il y a Mandanda pour Mandanda c'est bon alors qui était le gardien de Toulouse
3: Carasso c'est bon
0: Diego ah, bon, tu es bien bon
3: entendu invité à participer Ouais, et Bondo, non Brandao, c'est bon. J'avais dit et Bondo. Mais et euh... Ah, pardon, excuse-moi. Euh, et Bondo, c'était bon aussi.
4: Ah, Là, t'en as deux, de... deux en un. Euh... Gires, il est dedans
3: Alors, Alain Girès avait pris sa retraite.
0: <rire> <rire>
3: non, est il est beau. pas dedans. <rire>
0: euh... Braten
3: Daniel Braten est dedans, évidemment. Oh, oh, oh. Enfin, je dis évidemment comme euh, si c'était <rire> oui Mais il était bien et dedans. Etienne Didot. Etienne Didot, bien au milieu de Toulouse. C'est quand même plus chaud sur les Toulousains pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Elmander,
0: Elmander, non. Il remplace Gignac, je pense. Gignac Il arrive après, il me semble.
3: Et du coup, bah qui est à la pointe de Toulouse
4: Gignac.
0: Gignac, voilà.
4: Oui, merci, ça va.
0: Cyriex Non. Non. Mathieu
4: Ouais, je crois. Jérémy Mathieu, c'est bon. Henri et dedans
3: Aurier n'est pas dedans.
0: Non. Il doit arriver l'année d'après,
3: je crois. C'est fou, hein. vous, êtes, vous êtes à bloc sur les Toulousains, vous m'avez cité. Ah, la, Garonne
1: euh... viola, hein. -ce la Garonne est
3: viola. Qu'est-ce hein. <rire> qu'il
1: ouais, y a La Garonne est viola.
0: on s'enflamme pas. On s'enflamme pas, quand même. <rire> euh, alors, Marseille, Heinze Non. Non, 2008-2009. Hein.
4: Ah, je suis totalement
0: perdu. Stéphane les... Mbia
3: non, plus. C'est ceux qui arrivent avec des chances ah ouais, euh, ouais, pour le titre.
0: Laurent ouais. Non. Valbona Valbona, oui. Ouais, ça en fait un autre. Euh, alors, Valbona, Brandao. Nyang Oui. Ouais, est ce que j'allais dire. Ouais.
3: Ouais, ouais. Très bonne technique, euh, Yannick. Hein. C'est ce que j'allais dire. Va. Elle, elle, elle non, passe toujours bon. crème, celle-là. Mais, Mais non. Vas-y, euh, Diego.
1: Lucho Gonzalez
0: Non. C'est Il arrive l'année d'après lui aussi, je crois. Ouais, il me semble. Gabriel. Euh, non, bien tenté, mais non. Ah, c'est l'année d'après lui aussi, je crois. Ouais, il fait un sacré mercato. Il hein. euh, y avait qui au milieu à Marseille à ce moment-là
3: Alors, je vais vous donner un ou deux indices. Du côté de Toulouse. c'est non. Non,
0: non. non,
3: du côté de Toulouse, euh, il y a notamment un international tricolore. Capou Non. Sissoko Oui, Soko. Moussa, ouais, ouais. Sissoko, exactement, Flo et Diego. Euh, un défenseur argentin
4: Chez toi Oui Ah oui, oui. Elle fait oui. pas oui comme si t'étais si surpris <rire> Bah Un
3: peu quand même, mais bon. <rire> euh,
4: il y a aujourd'hui un joueur qui joue à
0: Montpellier. Ah, euh, Congrès. Oui.
3: Et ouais. Daniel Congrès, exactement. Il nous manque deux joueurs de Toulouse, euh... Il y en a un, je ne sais pas si vous allez le trouver, homonyme d'un défenseur qui a brillé avec Saint-Etienne, qui a fait très peu de matchs avant de briller et d'obtenir un très gros transfert en Première Ligue.
0: Donc Fofana Ouais.
3: Fofana. Et alors, qui connaît le prénom Mohamed. Ah, c'est beau. C'est bien ça. C'est beau. Et puis, il vous manque un milieu de terrain passé par nantes Auxerre. Comme ça, et on voilà. a cité Auxerre Et ça, c'est beau. <rire>
0: Euh, à, à, de côté de Toulouse tu veux oui. dire non euh, passé par Nantes et Auxerre il est formé à Nantes oui il passe juste. je crois qu'il est formé à Nantes je peux le
3: vérifier dans la seconde
0: je demande mais ça m'aide pas forcément
3: <rire> concrètement c'est essayer de gagner du temps ouais, est euh, ça. il est formé à Nantes ouais. Euh... Nantes Aston Villa Auxerre, Léventé, Toulouse, Oula.
0: Van. Oh, putain. Ah idée. oui, ça s'est mal passé après. Il euh, est originaire de
3: Vannes, pour info, donc il finit chez lui. D'accord.
0: Donc il passe, il passe un certain temps à Toulouse. Berson, non, c'est pas possible. Oui. T'as dit qui ah, Berson.
3: Si Mathieu Berson, c'est bien ça.
0: Ouais. Voilà, avec, euh, la connexion
3: internet
4: l'ami Wikipédia <rire>
3: voilà, tout le monde a grillé même oh, Diego qui bien. ne te connaissait pas Yannick a tout de suite compris à qui il avait affaire
4: euh, vous savez très bien que je suis bien trop mauvais pour me permettre de tricher
3: alors du côté de l'OM <rire> il vous manque du coup pas mal de joueurs, il vous manque les 4 défenseurs et 3 milieux de terrain euh, du côté des défenseurs, un joueur qui est allé tout en ce moment non, il arrive la saison ah, d'après il... aussi
0: ah, voilà. il est à Bordeaux, cette année. un
3: argentin un Argentin, Brésilien en défense. Civili, c'est bon. Ah oui. Un Brésilien qui joue
4: encore aujourd'hui. Rolando, non c'est pas possible. Hilton, Hilton. Hilton
3: c'est bon Diego. Ah, oui. oui. On a donc Hilton et Congré, un de chaque côté, qui sont encore dans la défense de Montpellier à l'heure actuelle. On a euh, un joueur qui est parti en Russie à un moment donné. Valbuena. Non, enfin euh, oui, on l'a déjà dit, mais un défenseur ah, qui jouait aussi milieu de terrain, ah. qui dépannait souvent en latéral droit.
1: Caboré oui. Ah, oui. oui autre
3: défenseur passé par Caen il a le même prénom qu'un clown avec une salopette jaune et un nez rouge qui est souvent Zubar. à l'entrée d'une ah, Ronald de Zuba, exactement Ronald de McDonald <rire> Euh, on a les références qu'on peut. Euh, on a un joueur qui avait un Z comme Zidane, parfois qui jouait dans la position de Zidane, mais qui n'était pas Zidane, ah, Zidane. Zidane Ziani. Et voilà. au milieu de terrain, on a une doublette avec un joueur qui a joué aussi à la JOCR, qui venait de la JOCR à ce moment-là d'ailleurs. Benoît Chérou Oui, exactement. Et l'autre, c'est le plus grand ami de Yannick Merciris.
4: Oh putain. Lorixana.
3: Lorixana, exactement. <rire> du côté des bancs, je rappelle juste, je like. qui, étaient qui étaient entrés en jeu, pardon, Zenden, Benarfa et Wiltord du côté de l'OM. Et du côté de Toulouse, Tabanou, Polo César et Xavier Pentecôte. Ouh. Voilà, okay. messieurs, qui boucle cet coup. épisode consacré à euh, l'aventure mexicaine d'André-Pierre Gignac, avec évidemment en lumière le euh, la finale de la Concacaf Champions qui vient de se dérouler il y a quelques semaines entre le Tigres de Monterrey et les Los Angeles Football Club. Le Los Angeles Football Club, on remercie une nouvelle fois Diego Tonatchu de sa participation, de sa présence, de son éclairage surtout sur le football mexicain et aussi sur euh, bah, toute l'aventure et, et le quotidien d'André-Pierre Gignac. Au Tigresse, merci une nouvelle fois Diego euh, et puis on se retrouve Yannick et Florent très rapidement pour un nouvel épisode de soyez sympa rejouer à très vite.
2: Acast recommends more podcasts, more episodes, more great shows. Keep listening to hear a show we recommend.